0: Sí, eh, obviamente hubo una gran polémica eh, durante todo este fin de semana porque se supo que se vienen las medidas del gobierno, eh, las, las primeras medidas fuertes del gobierno en su primera semana. Eh. En su primera semana ya arrancaron con un paquete de medidas que va a ser enviado al Congreso y demás. Y hay que hablar... Hay mucha gente que está muy indignada eh, y es muy entendible lo que le pasa a la gente también eh, con el el 30% de recargo y demás. Pero está bueno también analizarlo, poner en contexto qué pasa con eso, qué pasa con el campo también, las retenciones. ¿Es realmente un retroceso? ¿No lo es? qué contexto tenemos ahora, para dónde va el esfuerzo y demás. De todo eso vamos a hablar con eh, Paloma Boxer, que está aquí. Hola, Paloma, buen día.
1: Hola. Hola.
2: ¿Cómo va, Paloma? ¿Bien?
1: Bien, bien. Pido perdón por mi voz, estoy
2: como medio resfriada. No Eh, pasa nada. Vamos a
0: ir directo a las las medidas y demás, porque no sé por dónde querés arrancar. Si querés arrancar por el campo, yo arrancaría por el campo y después iría para los gastos. Iría para los gastos... Eh, En dólares, los gastos en servicios como Netflix, Spotify y los gastos en en moneda extranjera para aquellas personas que tienen el plan de viajar, que tienen la posibilidad de de viajar, de ir a algún lugar y y lo lo pensaban para sus vacaciones.
1: A pleno. Arranquemos por el campo. Bueno, se subieron las retenciones. Pero también hay que decir que subió todo lo que se había licuado este último año producto de la mega devaluación que tuvimos en la Argentina. Si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo el gobierno de Mauricio Macri había asumido con la promesa de eh, retirar retenciones a algunos productos y de bajárselas a otros, como la soja. Hay que pensar que casi la mitad de lo que el país le vende al extranjero es soja, trigo y maíz. Si sumamos otros productos agropecuarios, como por ejemplo la carne y otros, ya estamos hablando del 60% de lo que Argentina le vende al mundo. Y hace un tiempo, creo que la semana pasada, hablamos de que las maneras de conseguir dólares en un país que no tiene la maquinita de emitir verdes es tomando deuda o vendiendo al mundo más de lo que se le compra al mundo. Sí. Y una de las principales men- med- maneras que tiene el Estado argentino financiarse es con los impuestos. Impuestos que se cobran a todo. Impuestos que se cobran cuando vas a comprar un litro de leche y pasa el 21%. Impuestos que pagas, por ejemplo, cuando vas al cine. Impuestos que pagas cuando tienes que pagar ganancias. Que pagan las empresas cuando pagan los aportes patronales, ingresos brutos. Bueno, todo lo que ya debemos. Impuestos.
0: Sí. Pero lo del campo... A ver, ¿cómo es? El, el campo tenía una retención máxima de 4 pesos con el dólar a cuánto.
1: Es así... La soja, que creo que usted está refiriendo particularmente sí. a la soja, en enero del 2018, eh, perdón, sí, en enero del 2018, Macri dijo que iba a empezar a bajar las retenciones que pagaba la soja. Sí. Dijo que las iba a pag- bajar medio punto por mes. ¿Qué pasó? Se fue todo al joraca. Vino la crisis económica... Y producto de la crisis económica, en septiembre de 2018, Macri interrumpió la baja a los productos de la soja, de hecho la subió un poco.
0: Eso fue cuando dijo, "Este es un impuesto malísimo, malísimo, les pidió perdón al campo.
1: Claro, pues pensemos que el campo era uno de los principales sectores económicos, pero también sociales, que apoyaban al gobierno de Macri, después del gran enfrentamiento que había tenido con la oposición, que era el kirchnerismo, en el 2008. sí. En septiembre de 2008, por la crisis económica, no solo se interrumpió y se subió un poquito lo que pagaba la soja de retenciones, de alícuota, como se conoce, sino que además a productos como el trigo y el maíz, a los cuales se le había quitado todo tipo de retenciones, o sea, estaban pagando cero impuestos de exportación, se le volvió a poner un impuesto de exportación. En septiembre de 2018, la soja pagaba, con esta suba, un 18% de base más 4 pesos por cada dólar exportado. Sí. Si tenemos en cuenta el valor que el dólar estaba en ese momento, el total sería que estaba pagando un 29%. O sea, sí. vendían 100 pesos, 29 se los terminaba quedando el Estado. Sí. ¿Qué pasa? Vinó la devaluación. Entonces, esos 4 pesos por dólar, cada vez valían menos porque el dólar cada vez valía más pesos, ¿no es cierto? Claro. Tuvo 20, pues tuvo 40, ahora está 63. Sí. Entonces, lo que se hizo el fin de semana, el día sábado más precisamente, es subir lo que paga la soja al 30. O sea, es más o menos el mismo 29 que Macri había puesto en septiembre de 2018. Nada más que con la devaluación ese porcentaje había ido bajando. Pero
3: en pesos la plata es la misma.
2: Claro, en, en verdad, claro, Se si, no, si,
3: no. si, si balancea, digamos.
2: Claro, es una cuestión de, pro, de promedio. O sea, era el 30 antes, el 30 ahora. Sí. Con sí. el dólar a 63 antes era mucho menos.
1: Claro, lo que pasa es que el que vende productos del exterior cobran dólares. Claro, claro, Entonces, claro, claro, cada digo. peso que paga, cuando va subiendo el dólar, le sale menos. Claro. Este, vos, eh, no Se sé. ajustó. Vendías a 100 pesos, pagabas 4. Así Ahora vendías a 160 pesos y seguías pagando 4. Así o sea, como se ajusta todo.
0: Normalmente se ajusta todo al dólar. Uh-huh. Históricamente en nuestro país todo se ajusta al dólar. En este entonces, caso es literal. Entonces, ¿por uh-huh. qué no se iba a ajustar? Digo, si vos sube el dólar y te sube la leche o sube cualquier cosa, ¿cómo no se va a ajustar esta retención? La gallina llora! ¡Llora, llora! ¡Llora, pero por qué? ¿Qué claro, tiene que Claro,
1: bueno, las gallinas lloran bueno, porque viven las, carnes en el campo las gallinas. y otros productos también uh-huh. Acá hay un buen
0: mensaje que es interesante que tiene que ver con una discusión que hubo cuando fue el, el, el conflicto original del campo, el de 2008 sí. dice Matías dice, soy agrónomo las retenciones son un instrumento que no es ni bueno ni malo pero son sumamente necesarias ojalá se implementaran segmentando pequeños y gigantes grupos de productores ¿Eh? eso, es, eso es una buena la verdad que es una buena instancia de discusión también, viste porque probablemente un productor chico quizás le cuesta más que a Grobocopatel, ¿no? No,
1: por supuesto. Creo que había salido una estadística hace poco que... ya no migens, Sí, que, que, que la mitad, ponele, era productores chicos. Cuando hablamos igual de productores chicos, estamos hablando de menos de 500 hectáreas. ¿eh? Sí. Ya no existe esa familia que tiene un campito y planta. O sea, eso hace décadas que en la Argentina ya no existe. Estamos sí. hablando de terrenos muy grandes o terrenos extremadamente gigantescos, digamos. Sí. Eh, si les interesa mucho profundizar sobre esto de los productores chicos, grandes, medianos recomiendo realmente mucho una nota que leí ayer mientras nos clavó el avión por la tormenta que es cuánto puede condicionar el campo al gobierno de Alberto Fernández es una nota que se publicó en Cenital el 6 de diciembre de este año y la escribió Juan O'Farel un periodista joven pero que realmente sabe muchísimo de cómo funciona el campo en la Argentina, muchísimo la recomiendo realmente extremadamente
0: En en Cenital
1: en Cenital Maíz y Trigo también se subió Pensemos que esos cuatro pesos fijos implica, implicaban un 11%, se licuó a 7 con la evaluación y ahora volvió a ponerse a 12. Lo mismo con carnes, legumbres, arroces y derivados, que estaban 11, se licuó a 7, ahora se puso 9. Digamos, se está volviendo un, un punto más, un punto porcentual menos, a lo mismo que se estaba en septiembre de 2018.
3: toda la Toda gente que está cobrando en dólares.
1: Sí, el sector, toda gente que está cobrando en dólares... Eh, Son los principales beneficiados por la evaluación, que salvo a ellos, afecta al otro 99% de los argentinos y argentinas. También hay que decir que el campo, como es tu principal fuente de divisas y también es uno de los sectores más tecnificados, con más eh, ciencia puesta en su implementación, es un sector que vos querés cuidar. O sea, hay que cuidar al campo porque es la gallina de los huevos de oro. Sí, Ahí es donde entra ese tire y afloje y esa capacidad de cintura política que puede tener el gobierno para negociar. A mí
0: me parece que tiene que tener buena cintura política, lo que me parece también un poco fuerte es que se empiece a hablar de movilizaciones o de cortar rutas. Sí, Eso me parece un poco mucho.
1: Sí, porque algo interesante que mantiene esta resolución yo la estuve leyendo hoy a la mañana es que, por ejemplo, para las economías regionales que ahí si se quiere sí estamos hablando de productores más chicos, generalmente de frutas como, o, o verduras, vemos cosas que se producen en el país y se exportan ahí sí se mantienen los 3 pesos por dólar exportado. O sea, ahí se hizo una diferenciación. No es que se actualizó todo el valor actual del dólar, sino que en los sectores más postergados, ahí sí se les que manteniendo una alícuota que es realmente muy baja. Bien. Para la carne, por ejemplo, que es una exportación que creció mucho en el último año y medio, ahí sí, ahí se lo está grabando con un 9%, pero que es parecido al 11 que había puesto Macri en septiembre de 2018.
0: Claro, y no hubo quilombo con Macri.
1: No, el quilombo ahora viene por dos temas. Uno es que, no sé si escucharon hablar, hoy como que se cerró la posibilidad de exportar. O sea, vos cuando vendés al, al exterior tenés que anotarte en un registro, hoy se cerró el registro, o sea, hoy se prohibieron las exportaciones. Entonces, durante el fin de semana hubo mucho rumor corriendo, muchos productores que temían que entonces hoy no iban a dejar la soja en 30, sino que le iban a subir aún más. Por ahora no pasó nada. Dicen que simplemente lo cerraron para verificar las ventas del viernes. Con lo cual, hoy quedaría en 30. Pero se rumoreó mucho que iba a subir todavía más y por eso hubo esta sequía de protestas o reuniones preventivas.
3: Es como un feriado bancario lo que hicieron, digamos, pero de granos.
1: Exactamente. Okay. Por ejemplo, sacó una infografía la bolsa de cereales de Córdoba que dice algo que hay que chequearlo, a mí me parece raro, pero que dice que, por ejemplo, de todo el precio de la soja, 35 van impuestos, eso es realidad, 63 en costos de producción y nada más un 2% de ganancias al productor. Ese número a mí me resulta un poco escueto. Creo que estaría bueno, por ejemplo, que se puedan abrir los balances y que se haga un estudio serio, estatal, sobre cuánto ganancias. Pues si realmente se quedan un 2%, es bajo, comparado con otras ramas de economía. Está bien, es en dólares y es mucha cantidad. Pero bueno, eso habría que revisarlo. Pero sí, el domingo se realizaron asambleas en diferentes puntos del país y la mesa de enlace afirmó que la medida cayó muy mal, textual, sí. y que se reunirá hoy para analizar qué medidas tomar.
0: Bueno, vamos a ver qué medidas toma la, la mesa de enlace, siempre tan generosa con el resto del país. Enlace. Dicho esto... hay sí. sí.
1: ahí verá, porque yo creo que el principal logro del 2008 de la mesa de enlace fue lograr que su reclamo particular como sector, que es que le estaban tocando el bolsillo a ellos, se universalizara. Entonces, que en las ciudades, por ejemplo, la gente protestara por la suba de retenciones. Está bien. Yo creo que hoy con este contexto donde el 90% de los argentinos y argentinas gana menos de mil pesos, a datos del año pasado, pero que ponerle ahora lo podríamos decir en mil pesos... Yo creo que esa empatía con el campo no va a ser tal y entonces les va a costar bueno, protestar con... con
0: está o sea... bien, pero hay una lectura engrietada de la situación también. es ¿A quién me le quejo y a quién no? Y, ese es un, y eso es un desafío que tenemos. Porque, por ejemplo, la mayoría de los mensajes que están llegando con preguntas tienen que ver con lo que afecta a la clase media más directamente que es este, este impuesto del 30%, este recargo que cuando arrancaste la columna yo dije que entiendo que haya gente que no le guste pero lo tenemos que poner en contexto dentro de eso llega un mensaje que para mí es interesante que dice Lucas entendible, decirle al tipo padre familia que lo echaron del laburo y le lo aumentaron los servicios más del 200% sí, al tipo padre familia, a la madre familia que mantiene la familia también, pues ya me corres por izquierda yo también te corro a vos, pero a lo que voy es que sí es entendible el contexto digamos, ¿no? el contexto de yo puedo entender a una persona que le molesta que se acerquen hacia, hacia, hacia su necesidad o hacia su gasto ...o hacia lo que quiere... ...pero también es real que hay un montón de gente que... ...cuando el esfuerzo iba hacia las clases más bajas... ...o cuando no lo jodía tanto... ...se hacía la boluda... ...y eso es una realidad... ...entonces a mí me pasa... ...a mí me rompe los huevos... ...porque tengo la posibilidad de viajar... ...pero también digo... ...bueno loco, qué sé yo... ...no viajaré un año... ...o sea, me parece que... ...que hoy estamos en una situación de pensar... ...bueno, hay 40% de pobres... ...y no me sirve el discurso de... ...100 años para atrás tienen la culpa me parece que si en un, si queremos que en un momento el país avance vamos a tener que hacer un sacrificio todos Pero todos Además que nos
1: imaginábamos que podía pasar, era obvio que iba a haber una, un ajuste que digamos, no, no podíamos no, no estar tocados por algo ya lo sabíamos que iba a ser difícil. Sí, yo, yo entiendo eh, al que le pueda molestar esto. Yo eh, tengo tres laburos, estoy por sumar un cuarto para tratar para pagar un alquiler y mi único gustito en los año, en el año suele ser eh, viajes, digamos. Yo entiendo, además, sobre todo a nuestra generación y las generaciones inferiores, eh, viajar cada vez escala más posiciones en el ranking de les, que les preguntás qué es lo que te gusta hacer con tu salud. A mí es abogos. lo que más
0: me gusta hacer en mi vida, o sea, eso está claro.
1: Además de estar conmigo y con las personas.
0: No, caras, bueno, ¿no? Otra bueno, cosa. bueno, Bueno, chicos. Sí.
1: Eh, <risa> pero, pero bueno, hay que entender esto también en el contexto. La verdad es que. Eh, el porque banco pará, central, perdóname. Te sí.
0: subían, los, los, te subían los, eh, la luz 200%. Te, te, te subía todo 100%. 200%, Subía todo. ¿A vos no te afectaba? ¿Quizás te alcanzar? Hubo una parte del país que cayó en la pobreza estrepitosamente por eso. Sí. O sea, y quizás no saltabas, ¿eh?
2: Pasa que es difícil, yo creo que afectar afecta a todo el mundo. Ahora hay un tema clave para mí que es cómo, cómo va a, a impedir el gobierno, en todo caso con una decisión así, que eso no se traslade no al turismo. A precios. Al día a día en los precios. Claro. Porque cuando el blue salte, ahí va a estar el, inco- el inconveniente mayor. Se empiezan a agarrar de ese número. O sea, para, para, para vender, para la calle, para que te vende cualquier cosa. Y se agarran de ese número, acá. Importa poco ya subirse un avión o irse en un micro de larga distancia. La realidad es que lo, lo, lo que a mí me preocupa, por lo menos como ciudadano, es que eso después se termine trasladando al día a día, estando acá en Buenos Aires o en el, o en el conurbano en mi caso. O sea, es así.
1: Sí, yo creo, y creo que dos, hay dos, dos cosas para analizar. Primero es que esta es una medida antipática para con los sectores medios y los sectores altos. Es alto una, de verdad es no remolesta. importa porque va a seguir viajando, eh, El sector sí. alto viaja, no importa cuánto está el dólar porque sus ahorros son en dólares, de cuando el dólar estaba uno a uno, o sea, olvídense. El tema es el sector medio. Acá es una medida antipática para la clase media, pero que apunta a poder entender y solucionar un problema, que es que el Banco Central perdió muchísimas reservas. La salida de turistas o la salida de dólares de la Argentina hacia el exterior es una fuente también de pérdida de reservas del Banco Central. Turcenegger, Caputo y Sandleris nos salieron muy, muy caros.
0: Acá hay, tenemos mucho gente que, 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 que banca al, al gobierno anterior y que... Bueno, no voy a leer a los que insultan, ¿no? Pero sí hay una cosa que es... Eh, Acá te dicen, no, bueno, pero Macri te pedió un esfuerzo y lo criticabas y, a, y ahora no. Me parece que no es lo mismo, me parece que no es la misma situación. Macri durante cuatro años te, te habló de un esfuercito, un esfuercito, y, y el esfuercito era cada vez, nos costó muy, pero muy caro. Entonces en un momento el país está defolteado y pareciera que estamos arrancando de cero. O sea, yo, a mí me rompe las pelotas esto, pero también tengo, hoy me parece que hay que entender un poquito más. Que fuercito, fuercito, bueno, ¿no? yo no entiendo porque hay gente que nos escucha, después me voy para por estas cosas. No lo puedo entender. ¿Eh? Sigamos, sí.
3: No, igual hay algo, no, ni en pedo voy a defender nada, ¿no? Pero lo que digo es, también hay una realidad que es, como vos decías, Palo, determinadas generaciones, los de 30 o 25 no sé qué, viajan y ven los viajes como una cosa, como el como el el norte Y lo ven de esa manera porque no tienen ni ni en pedo la posibilidad de comprarse una propiedad, que era lo que generaciones anteriores tenían. Entonces, esa posibilidad del que puede ahorrar un mango, pero no le da ni en pedo para comprarse una casa, por lo menos se la pone en un viaje, que no está mal. Esa gente ve que esto le sube un 30% de prepo. Yo puedo entender... Claro, el enojo de esa gente. Sí, sí. No puedo entender el enojo del que, bueno, se puede ir de viaje igual y putea. Ese es el punto. Claro, pero
1: de nuevo, la población que sale del país es extremadamente poca, mil vez, ma, el total de la
0: acuerdo. Sí sí, 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 sí. pero hay, hay que ver que tanto... Entiendo lo que dice Calo, No, no claro. Yo ¿Viste que hay como hay como
3: no sé, hay determinada gente que se da determinados lujos por llamarlo bueno, de alguna manera. Sí. Cuando no puede viajar, va a comer afuera,
0: digo, ¿viste? Entonces sube tal rubro, son como esas cosas. ¿Cómo arreglamos entonces? Claro. ¿Cómo arreglamos al país entonces? No, no, hay no, una no, prop... no, no. no, no, no te lo iba a buscarlo, no. eh, Particularmente, pero digo, a la gente que putea ahora y no puteaba antes, o a la gente que puteaba antes y ahora defiende a raja, ¿cómo lo arreglamos claro. el... Por ejemplo, y mira lo que dice Pul, tengo una agencia de viajes que es una oficina en Zona Sur que laburo yo solo primero me agarchó dos años Macri con la devaluación y ahora lo primero que hacen es por 30% de impuesto como vendo o sea ¿cómo hacemos? ¿Quién, ¿quién es el...?
1: aparte esto recién empieza yo calculo que si dentro de un año un año y medio seguimos con los esfuercitos sí, bueno estamos en un problema pero recién arranca es obvio eh, que a... recién arranca pero el estado de situación la crisis económica que atraviesa la Argentina es tan grave tan pero tan grave que probablemente se vengan varios años de claro, a ver. Yo, yo lo pienso cuando así cuando yo veo que Storzenegger no salió caro Storzenegger en un mes en abril de 2018 se deliró mil palos dólar en un mes en tratar de controlar una divisa que no pudo controlar en pagar intereses de una deuda que después creció muchísimo más o sea estamos en un país que está está eh, técnicamente fundido técnicamente en default por más que no se haya declarado o sea el país tiene una deuda más grande de la que puede pagar están ahora mismo negociando Por eso, pero con entonces... el fondo monetario y con los acreedores privados para tratar durante cuatro años de no pagarles y para tratar de reducir los intereses. Porque Argentina está quebrada. Cuando Argentina está quebrada, los dólares los tenés que cuidar con medidas antipáticas.
0: Bueno, yo lo pienso así también. Yo lo pi... A ver, loco, o sea, yo lo pienso desde este lugar. Nosotros hicimos lo que ya sabés. No, no, no te lo digo con épica. Armamos una radio que se paga con suscriptores, que. Ganamos lo que podemos hacer, hacemos lo que nos da el cuero y no más ganamos. A la que todo, le subió
3: el 30% del streaming.
0: A la que nos, sí, yeah. nos, nos sube todo, todo el tiempo, siempre desde hace cuatro años, nos quedamos sin laburo y demás. Eh, dicho todo esto, entiendo que hay mucha gente que está peor que yo en el país y que si en un momento no paramos la pelota con cagarnos en el otro, no, no salimos más. Yo también lo siento así, ¿qué querés que te diga, loco? Después ponete el lado que te quieras poner de la grieta, quejate, no, que, no sé. No sé qué hacer Pero yo siento que En un punto no, no, Si no nos ponemos las pilas No vamos a ir más
3: Igual de, de, de vuelta Estoy mil de acuerdo Con todo lo que están diciendo También vivimos En el país de la jodita Que quedó También vivimos En el país Donde Cabal un día Siempre. Necesitó 20% de IVA El 20% de IVA está hace 30 años sí. El impuesto al cheque El impuesto al cheque está Entonces Seguimos juntando cosas Llega un momento Donde vamos a juntar Un montón de cosas nuevas Las que dejó Macri Las que no sé qué Y va a llegar un momento Donde directamente Va a ser un delirio Claro
1: Sí, yo igual estimo que esta es una medida transitoria, no te podría hacer, así como también es transitorio el cepo de 200 pesos. Transitorio puede ser un año y medio, ¿eh? no digo sí, que transitorio va a ser dos semanas. Pero
3: transitorio era el IVA del 20, en sí, el
1: 92. eso es verdad también.
3: <risa> Ese es el punto.
0: Sí.
1: Eh, Hacía una... Una acotación interesante, Leo, cuando decía lo de cómo impacta esto en los precios. Porque en definitiva vos tenés que pensar que hoy tenés un dólar oficial a 63, que te permite un máximo 200 por mes para comprar, y tenés un dólar blue que cerró el viernes a 70. Si no me equivoco, habría que ver cuánto está ahora. La cosa es que si el dólar turista va a empezar a estar 82, El dólar turista aplica solo para compras con tarjeta. Eso nos lo aclaramos. Es para cuando vos compras pasajes de avión con tarjeta o hoteles o excursiones o lo que sea afuera o para cuando te encargues un libro por Amazon. Es para cualquier compra que vos hagas desde Argentina hacia el extranjero. Entonces, si ese dólar va a estar 82, yo digo, bueno, es mucho más barato entonces ir al Mercado Blue comprar dólar a 70 y irme y pagar todo con dólares en efectivo.
3: Pero va
2: a subir ese dólar. Ah, no.
1: Lo que se supone es que ese dólar, entonces, el dólar blue va a subir. No, Ahora
2: simplemente subirá.
1: Claro. ¿Qué tanto se modifican los precios de la economía por la suba del dólar blue? Sabemos que por la suba del dólar oficial, oficial, mucho. Por la suba del dólar blue, bueno, ahí va a estar la cintura política de nuevo del gobierno. Martín Guzmán, cuando presentó el viernes a quien era su gabinete y su plan económico, dijo, acá se necesita un plan económico integral que puede sonar a cha, cha, cha pero lo que quiere decir es que no puedes lanzar una medida económica sin fijarte cómo impacta en el resto de los sectores, que es lo que hizo el macrismo durante cuatro años, sino que tenés que analizar el impacto real que va a tener e ir sosteniendo, digamos. un lo atamos con alambre, pero serio y generalizado para toda la economía. Entonces, es de suponer que se va a hacer el acuerdo de precios y de salarios, sobre todo de precios, para que este dólar no impacte. Ver bien en qué esferas de la cadena productiva... ¿Impacta el dólar? ¿Y en cuáles no? Porque hay precios que no tienen por qué subir porque suba el dólar. Porque si vos, por ejemplo, sube el dólar pero controlás la nafta, sube el dólar pero controlás las tarifas, bueno, ahí hay productos que no tienen por qué subir por la suba del no. dólar porque no, no tiene ningún otro costo dolarizado.
0: Hay gente. Después vamos a ir a las preguntas prácticas. ¿eh? Por ejemplo, la gente que pregunta, pagué con tarjeta pero todavía no me vino el resumen. Eh, y demás hay, hay una franja de gas en los mensajes es espectacular ¿Eh? ay escríbeme a
1: twitter quiero eh. leerlos
0: quieres que te pude <risa> no, sé. no eh, me
2: molesta
1: yo no, contesto eh...
2: para mí eh, perdón eh, eh, no sé palo eh, no tiene que ver con la decisión esta porque de, a ver tanto como el dólar que puede ser turista o lo que sea son medidas después veremos en el transcurso del tiempo cómo terminan afectando o no en general y si fueron positivas Ahora, siempre me queda lo mismo. Yo se lo contaba a Clemen antes que entre a la radio y que entremos al programa. Siempre me queda la misma sensación y es que los políticos en general en la Argentina, y no importa el bando en el que estén, se ponen en un lugar como que no son parte de la ciudadanía. Mm. Y eso me rompe a mí personalmente mucho las pelotas. ¿Por qué? Porque creo que tiene que haber una decisión también de ellos mismos de decir, che, nosotros eh, estamos planteando esta situación. Vamos con este paquete de medidas, pero queremos agregar algo. ¿Qué vamos a agregar? agregamos que nosotros somos parte de esto nunca son parte nunca la Corte Suprema no paga ganancias nunca se bajan las dietas ganan fortunas en un país que está destruido donde todo Latinoamérica se paró de mano con todos los gobiernos para decir ustedes son los ricos, ahora vamos a ver siguen siendo los políticos parte de una economía que no va de la mano con la ciudadanía si un político va a ganar por estar sentado en una banca 500 lucas por mes mañana tiene que pararse ante la sociedad y decir ¿saben qué? las dietas bajan el 50% porque este país que está lleno de pobres merece que nosotros los políticos vamos a seguir ganando mucha plata porque tenemos cargos donde estamos representando a la ciudadanía pero no, cagándonos en todo, ganando 700 veces más que un trabajador. Es común. un gesto,
0: es un gesto de Pero claro, bueno, pero por lo menos para, para... para empatizar con, con tu ciudadanía. Mira, mira lo que dice el quemero: aumentaron los impuestos básicos un 500%, pero eso era necesario porque se habían robado todo. Ajustan ahora en viajes y campo y nos quejamos un poco de empatía, loco. Yo, acá, hay un, acá tenemos. Primero, primero eso. Primero que durante cuatro años dijeron: se robaron todo antes, nosotros somos mejores Simple que todos los demás. Y venimos y, y un montón de gente no se quejaba de nada. Asumo un gobierno, no van cuatro días y ya hay gente diciendo, hipócritas, péguenle, no, no hicieron nada por el pueblo. Acaban de llegar. o sea, sí, Aparte de
3: pensar que lo van a solucionar en tres días, Sí, medio sí,
0: sí, sí, es tremendo. Porque eh, había
3: había un, un hashtag, creo que al día siguiente que había asumido que era mirá, fracasó Alberto.
0: Sí. Era como boludo. Yo sabía, lo que, que dice. Igual. Era obvio eso igual que iba a pasar. Juan dice: 3.800% la luz, 1.800% el gas, 400% la nafta y los remedios. Si te indignás por el 30% de Netflix, te golpeaste la cabeza de chico. Yo, son mensajes que están llegando, porque también hay es gente que te dice: son unos hipócritas, no le pegan a Alberto es que no le pegamos a Alberto o sea, medida antipática sí, medida antipática, obvio ¿qué hacemos? ¿qué proponemos? ¿qué, qué vamos a hacer? nos jode, sí, nos jode sí, pero nos afecta nos afecta sí, nos so, afectaron esos cuatro, estos cuatro años anteriores un montón. Claro, pero hay que poder
1: ver más allá de la, de la afectación personal, me parece, y hay que poder entender las medidas en un contexto.
0: Sí, 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 sí.
1: O sea, yo no estoy, me parece que es medio peligroso el criminalizar las medidas económicas estatales, porque después se caen ridiculeces como la causa dólar futuro. Pero la verdad que sería interesante poder revisar las medidas económicas que se tomaron estos cuatro años y que nos llevaron a este lugar. O sea, las Levax Fue una impericia total. O sea, fue un plan que estuvo mal pensado y encima mal ejecutado. O sea, yo creo que eso va a pasar a los anales de la historia como una de las peores medidas económicas que tuvo Argentina. Eh, o sea, fueron dos años de despilfarro total que después nos costaron muy caro y que hoy estamos pagando eso. Yo no digo, por, de nuevo, para hablar de la pesada herencia. Porque me parece que es un concepto que ya está como un poco eh, quemado. Pero la verdad es que el país está en unas condiciones que hacen necesaria tomar este tipo de medidas. Yo veía gente quejarse por lo de la doble indemnización. Sin entender, encima, se sacó por DNU.
2: Está muy, eso fue una muy buena medida.
1: Sí, que por 180 días, eh, si vos despedís a un empleado, le tenés que pagar una doble indemnización. Gente diciendo, pero por esto no van a contratar empleados. No, porque es para gente que ya estaba contratada, no es para empleados que se contraten ahora más. Ya se hizo esto en el 2001 y el 2002 en la Argentina y no redundó en menos contrataciones. Con lo cual, me parece que hay que salir un poco de desengrietarse y entender las situaciones sí. económicas y las medidas que se toman en ese sentido y sobre todo informarse bien y dejar de simplemente odiar una medida sí. porque el que la dice, la boca de la quien sale es alguien que te cae. O repetir
0: el... como un loro mm. lo que dice o algún troll fake ah. de, que, te, que tenga muchos seguidores en Twitter, ¿viste? con Porque llegan mensajes que es exactamente el mismo texto de lo que dicen personajes de Twitter muy populares, ¿viste? De,
2: Sí. Dale, Yo loco. quiero hacer una
1: peña sexy people para discutir cosas económicas. No, 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 Venga, no. No discutimos, discutimos. La, me,
2: me gusta eh. la peña dólar. Peña, peña dólar. So. Peña
1: dólar. Eh. La, en dólar la cosa.
0: <risa> me parece excelente que lo pongan en telejuicio Soy del segmento que nombró Calo, quiero mi casa. Y si bien me jode sé que Netflix no es lo que me llena la panza. Y ahora, ni a vos ni a un gran sector del país. Sobre todo menores de edad que están por arriba de la línea de la pobreza, por abajo de la línea de la pobreza, perdón. Muchísimas personas hicieron por las medidas antipáticas, ni siquiera antipáticas, pero por las medidas irresponsables que tomaron. No puede ser, loco.
3: No, y si lo pensamos fríamente también, el aumento de Netflix son dos alfajores, ¿no?
0: digo Chupamos un huevo, claro, loco, Dos dale. pizzas, ¿no? Parece que dos pizzas de no, pero en
1: serio, huevo. yo iba a decir lo mismo, loco. Ahora Netflix está a 567 pesos, con el, se va a 737, lo puedes compartir entre tres personas. Yo lo comparto con mi hermana y con mi viejo, lo pagamos entre los tres, o sea. En Spotify ahora está a 150, bueno. No es Spotify Netflix el problema. Está a 150 para seis cuentas ahora se va 195 y 195 por 6 que son las personas que lo pueden tener dale o sea sí, esto esto sí perjudica al que se va al exterior que en lugar de pagar las cosas son un dólar sí. a 62 63 las va a pagar a 82 sí eso te perjudica te perjudica si querés comprarte algo por Amazon si querés comprarte algo por Ebay sí te perjudica lo vas a pagar un 30% va a
3: perjudicar más. las cosas que son netamente importadas va a perjudicar seguramente el precio de las computadoras va a perjudicar todo eso seguro también pero bueno, bueno
1: resta verse eso Resta verse. Porque puede ser que sean excepciones especiales. Porque puede ser que para importar, por ejemplo, para comprarte una computadora 100% armada al extranjero, seguro va a aplicar. Ahora, si es para una computadora con piezas de extranjero, pero ensamblada en la Argentina, no va a aplicar. Porque para importaciones productivas, seguramente no se haga este 30%. Con lo cual también, en alguna medida, estás incentivando el turismo local, estás incentivando la producción tecnológica nacional, que fue súper mega devastada. O sea, los índices de despidos de tierra del fuego de las plantas industriales fueron casi los mayores de todo el país. O sea, también estás beneficiando lo que se produce acá. Y si ya hiciste algún gasto con la tarjeta de crédito, pero todavía no te venció. O sea, acá dijimos mil veces que siempre que vos hagas una tarjeta de crédito, se toma el tipo de cambio del día que cierra el resumen, no del día de la compra. Ahora, este tipo de medidas, todavía no salió el decreto, todavía no pasó por el Congreso, no es ley, sea lo que decían hacer para implementar esto. Pero suelen ser, eh, no suelen ser retroactivas. O sea, si vos ya hiciste una compra, pero todavía no se venció, se supone que no vas a tener que pagar ese 30% antes, porque sería inconstitucional. Es para las compras que hagas a partir de que esto se publique en el boletín oficial. Está
2: bien, Está bien. O sea que por el que eso... sigue comprando hoy, mañana... Vale, Leo. Sí,
1: si si sabés que que tenés los dólares para pagar un 30% más el café que te quieras tomar en París, aprovecháis acá el pasaje hoy, aprovecháis acá el hotel hoy, porque te va
0: a salir
3: un 30% menos. Me da la sensación igual de que las agencias de viajes ya hicieron un ajustecito con esta noticia. Eh,
0: Más o menos.
1: Hay otra duda, perdón, Clemen, una última cosa, porque ¿se acuerdan que ya hubo un dólar turista del 35% durante el último gobierno de Cristina? sí. En ese momento, vos, este este extra que pagabas, lo podías tomar a cuenta del anticipo de ganancias. Y si vos no pagabas ganancias porque ganabas menos del mínimo, te lo devolvían, este 35 extra. Todavía no se sabe si ahora va a suceder lo mismo. Puede ser que sí, puede ser que no. Todavía... Se está realmente me costa que se y la están ganancias discutiendo ganancias y bienes
3: personales en algún momento.
1: sí ganancias sí. y bienes personales bueno ahora se está discutiendo si también va a poder correr a cuenta de impuestos que quiere decir que si pagas impuestos no te lo cobran y que si no pagas impuestos te lo devuelven así que básicamente no lo estarías pagando
0: eh, a ver eh, soy trabajador social y laburo con pibes en situación de trabajo infantil a la gente que le preocupa esto las retenciones al campo les borraron la empatía con una familia con la que trabajaba pasaron de pagar 350 pesos de luz a 10 mil pesos por ejemplo ¿Sí? eh, hay que pensar un poco en el otro igual de todos modos este, eh, bueno hay mucha gente que está muy, muy a full eh. eh,
1: Mira, si querés vamos con lo último porque hoy se va a mandar un, un proyecto que se llama proyecto solidaridad y reactivación económica al congreso de hecho, va a haber una reunión hoy a las 7 de la tarde con los, eh, con los jefes de bloque, diputados y senadores, sí. con Daniel Arroyo, que es el nuevo Ministro de Desarrollo Social, con Martín Guzmán, de Economía, y con Ginés González García, de Salud, donde se va a explicar los fundamentos de este proyecto para tratar que salga lo más rápido posible. De hecho, hablen de que quizás mañana mismo o esta semana podría estar aprobándose. Eh, que clara, la emergencia económica, que esto es dotar de facultades al Poder Ejecutivo para poder definir cosas sin necesidad de pasar al Congreso. ¿Qué cosas, por ejemplo, se habla? Aumento de jubilaciones, subas de otros impuestos, puede ser este de las retenciones, pero también puede ser otro. Eh, se habla también, por ejemplo, de las tarifas. de una nota muy interesante de Santiago Cafiero, nuevo jefe de gabinete, eh, no me acuerdo si el sábado el domingo en La Nación, donde dijo que las tarifas no se van a congelar porque eso afectaría muchísimo la capacidad productiva de los sectores eh, ligados a este campo y que entonces lo que van a hacer es probablemente sigan aumentando, pero a una velocidad acorde a lo que aumente salarios y el resto de los precios de la economía. digamos No es que va a quedar a este precio durante cuatro años, pero bueno, se va a ir retocando poco a poco y se va a prorrogar también la emergencia social y la emergencia en salud que por ejemplo posibilita al Estado a comprar mayores dotaciones de vacunas que hoy están en falta antes y bueno por eso es tapa de los diarios la la epidemia de sarampión que estamos viviendo
2: esas cosas son graves en serio porque yo sé que obviamente es otro tema no tiene nada que ver con lo del turista o no pero lo de las vacunas es es realmente importante y aparte hubo algunas que no están en el calendario y son carísimas las vacunas que no están y la verdad que hay muchos chicos que se la tienen que dar y no se la dan Sí. Eh, lo que pasó con el sarampión parece que los medios no, no existen no sé si se dieron cuenta Sí, sí, sí. ¿Eh? y hubo 60 casos en un, en un rato sí, y yo eh. creo que también es importante
1: que se tomen medidas para las empresas porque las empresas también la están pasando muy mal, ya sé que Alberto dijo empezar por los de abajo para llegar a todos pero cuando uno mira por ejemplo eh, salió un dato hace poco que es la mora en bancos de las empresas o sea las empresas van por ejemplo estos cuatro años que la pasaron muy mal pedían un préstamo quizás para pagar algo para pagar otra deuda porque los intereses eran muy altos y la mora subió en un año se duplicó por tres y ahora pasó en los últimos dos meses de 4.7 a 5.3% o sea el porcentaje es bajo pero está creciendo muy aceleradamente la cantidad de empresas que no pueden pagar los préstamos que pidieron con lo cual yo creo que la suba de jubilaciones o la suba de salarios mínimos No solo busca aliviar el bolsillo de esas personas, sino también reactivar el consumo, que esas personas salgan a gastar plata y de alguna manera reactivar la producción en la Argentina y que las empresas básicamente tengan compras y puedan volver a funcionar las máquinas.
0: Nico manda un mensaje, dice, honestamente no me molesta el impuesto a Netflix, Eh, sin embargo hay prioridades y necesitamos impuestos a las mineras, petroleras, así como se hizo con el campo.
1: Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Me parece que eso está dentro de las cosas que se están analizando, porque esos también son, generalmente son sectores que se manejan en dólares, con lo cual son los sectores que se beneficiaron con, la suba, beneficiaron con la suba del dólar. Me parece que la declaración de la emergencia económica pasa por ese lado, pasa porque el Ejecutivo puede aceleradamente subir impuestos en ciertos sectores claves de la economía, que saben que están facultados de poder pagar más dinero, Sin necesidad de pasar por el Congreso, que se debata y se apruebe.
2: Eh, Una cosita cortita. Eh, Vaca Muerta es el otro lugar donde, obviamente, Argentina va a tratar de apostar a que los dólares puedan salir de ahí. Eh, Está trabajando, creo que al 4% de la totalidad de lo que se puede trabajar. Eh, Y me contaba algo un empleado, un ingeniero que que trabaja ahí, que me, me, me contó un dato muy bueno que te pinta la Argentina de cuerpo entero. Eh, una vez que vos llegas a la ciudad de Neuquén tenés, que, tenés un tramo, son muchos kilómetros más hasta llegar a Vaca Muerta la ruta no está para nada bien, está bastante destruida hay una ruta que hace prácticamente el mismo camino que va hacia las casas más pudientes de los políticos de, de la zona ¿cuál es la ruta que está impecable y nueva? la que va a la casa de los políticos
1: sí, sí me, me, me consta que también hubo ya reuniones eh, con los directivos de Vaca Muerta por parte del nuevo gabinete económico con lo cual también ahí va a haber novedades Vaca Muerta que es una promesa con una realidad, hay que decirlo, pero bueno, es una promesa en el corto, mediano en el mediano plazo, si se quiere, que puede ser muy beneficiosa para Argentina. Mari,
0: te pregunta si compramos con débito, si se evita el, el impuesto.
1: No. no, no, no. El impuesto rige para cualquier tipo de pago por el cual intervenga un banco, o sea, cualquier tipo de pago que sea legal. La única manera de que no rija es pagando con dólares o euros o la moneda que sea en efectivo.
3: ¿Qué no, decir? y me quedé pensando en una cosa, y también capaz eh, hacer más a prueba de futuro el tipo de exportaciones que tenemos, ¿no? Porque da la sensación de que tenemos las mismas exportaciones de la época del virreinato. Y capaz, no sé, ahora ponen ahí litio en Jujuy, creo que es, o salta. Sí. Eh, y están pensando en exportar el litio. No, pongan una fábrica de baterías y exporten las baterías. Bueno. O sea, estaría bueno eso, una vez hacer algo que no sea. Materia prima, exportar solo materia prima, porque el producto manufacturado, lo que sea, le sube el precio a esa materia prima exponencialmente. también.
1: Sí, algo que de hecho llamó mucho la atención y causó mucha indignación cuando, cuando el macrismo bajó las retenciones a la soja, más allá de ese hecho puntual, fue que unificó los impuestos para la soja poroto, el aceite de soja y la harina de soja. Y desde el sector mismo se reclamaba de que quienes le invirtieran producción, quienes le invirtieran trabajo, o sea, quienes no vendan el poroto en sí, sino que le hagan un laburo encima, paguen menos impuestos claro. para tratar de incentivar justamente la industrialización, que no seamos el granero del mundo, sino el supermercado del mundo. ¿Se quiere? Bueno, eso es otra de las medidas que ahora está en discusión. Si se vuelve a diferenciar ese impuesto para decir, loco, no vendas el poroto, ponete una fábrica, da empleo, industrializalo y vende la harina. Y te
3: vas a vender
0: eh... mucho más caro. Claro. A ver, eh, dice, tengo varios. Eh, Juan dice: vivo en Suecia, la gente quiere que Argentina tenga el nivel de vida nórdico, pero sin pagar impuestos. Vengan a Suecia, fíjense cómo son los impuestos.
2: Exactamente.
0: Eso es, eso es eh, clarísimo. Eh, a ver. También,
3: ¿qué te da el Estado en Suecia? ¿Eh? ¿eh? También, ¿qué te da el Estado en Suecia?
0: Claro, por eso. Hay no, una gran no. diferencia. Por eso, por eso quieren el nivel de vida nórdico. Y... Claro, claro, no, no, claro, claro. Acá no. Acá tenemos oyentes pidiendo que se reduzca el Estado directamente. Mazorca dice, yo creo que hay que subirle los impuestos a las plataformas de radio streaming. Así seguimos colaborando desde el sector privado para financiar el gasto público. No, de hecho, a nosotros nos va a subir todo, obviamente. Sí, nos sube el 30 eh. al streaming. Eh, ojalá que estés suscripto. Por lo menos eh, sería importante. Claro, Eh, está bueno
1: que los oyentes sepas que ustedes el streaming lo pagan en dólares. Acá es que hay una evaluación, sube, y encima ahora va a subir un 30 más porque lo pagan afuera. Acá lo que pasa
0: es que si no no puteás al gobierno, sos el gobierno, y en realidad nosotros lo que estamos tratando de hacer es poner en contexto estas medidas antipáticas, pero estamos tratando de ponerlas en contexto. Acá. Eh, pregunta dice ¿sube y baja la cantidad de suscriptores según opinión y postura política en Congo? Eh? Más madera, no es tan difícil, todos tenemos amigos, familia, sin trabajo. Bueno, ese tenemos un público <coughs> muy heterogéneo. Mm. Igual eh, habla bien tú, de Congo, ¿eh? A, mí me, gusta. Sí, claro. eso, a bueno. mí me gusta, a mí me gusta. Entiendo que los que nos dicen hipócritas, hijos de puta, deben estar suscriptos también, porque si no, lo no entiendo. <risa> eh, a ver... Eh,
1: tiene una relación de mucha cercanía también, pues se animan a decir esas cosas. Sí, sí parece pues, a un tío que
3: después no claro. se ofende, el año siguiente está en Navidad. ¿qué? Es como putear al tío en Navidad claro. y después sale. el año está, nuevo te abrazas, claro. ya está, todo bien. A las 12
0: te abrazo. (risas) A ver, a ver, a ver. Mónica Schlotrauer, diputada de Izquierda Socialista, cobraba lo mismo que un docente. Volvió a laburar en limpieza del ferrocarril. Eh. Eh, Bueno, Bueno, siempre vas a tener algún caso así o que donan su sueldo y tenés otros que que les importa tres carajos, obviamente.
1: Yo empecé a leer ayer el libro de Secretos del Congreso de Gabriel Sued y él mencionaba, por ejemplo, que muchas de las reformas que hicieron post-crisis económica institucional 2001 fue bajar recortando ciertos beneficios, los saberes del Poder Legislativo, por ejemplo. Que el año pasado, 2018, también, con con algunos cambios respecto al canje de pasajes, vieron que los diputados senadores tienen pasajes gratis y que si no los usan los pueden canjear por guita o se los pueden dar a cualquier persona, digamos, porque no no son a nombre suyo, sino a nombre de cualquiera. Eh, Bueno, el año pasado se cambió eso y eso les terminó bajando un poco el sueldido. Yo creo que sería interesante también porque... También Leo lo decía, lo marcaban algunos oyentes: que haya algún tipo de gesto de parte de, claro, de y que la, la política. Y que la
2: gente se entere, que vos que estás escuchando la radio, que ves televisión, que abrís un diario, que estás en una página de internet, diga. Che, mirá cuál es el titular. Los políticos dieron un paso también para atrás para demostrarle que, que están acompañando en este momento jodido a la sociedad. No ocurre nunca. Y la verdad, todo lo, bien, pero que lo oh, haga un caso no me sirve. Eso tendría que, que ser es que, algo para, para que lo hagan todos. No, y ese sí. sería lo, eso sería... Eh, un lindo gesto. Lo
3: que pasa es que con los sueldos que cobran tienen que reducirse en un 90 el, el salario para no generar indignación. Porque te no. decís, si se redujeron a la mitad del salario solo ganan 250 lucas, igual los van a odiar. Que es sensato también.
1: Bueno, igual siempre se pone mucho el foco en el Poder Legislativo. La, por ejemplo, el libro de Gabriel Suel decía muy interesante que el Poder Legislativo maneja un presupuesto total, o sea, diputados, senadores nacionales, que es un 25% de lo que maneja Prefectura Naval, por ejemplo, ¿no? Como creo que hay varias ca- áreas del Estado que se podría llegar a ser un gesto esto, entre comillas, para acompañar se Pide un esfuerzo, un esfuerzo mega menor como este impuesto del 30%, pero bueno, algo que puede llegar a enojar o tocar algunos sectores de la sociedad argentina, bueno, estaría bueno que esto se acompañe por otras cosas, pero parece que no es lo central. Lo central ahora es cuidar los dólares. Una manera en la cual los dólares salen es con turismo, hay que poner ahí un parate. Y una manera en los dólares entran es con los derechos de exportación a, la, a los granos, sobre todo a la soja. Con lo cual ahí está bueno también ampliar la base sobre la cual
0: se arcaba. Bueno, se armó un, un redebate gracias a todo el mundo que escribió eh, a la app de Congo. Está buenísimo ver que hay tantas miradas. Eh. Eh, ay. Bueno, lo vamos a subir a Spotify, en la columna de Paloma, que por supuesto quedó incompleta seguramente porque un montón de gente, hablamos un montón, ¿no? Está bien, perfecto. Después se sube a Spotify para que puedas compartirla o indignarte. Por supuesto, en un ratito conociendo a Rusia, en un ratito a Lessi, en un ratito tres empanadas, todo eso, ah. en Sexy People de aquí hasta las 13.